0: 大家好，我是小七，欢迎收听今天的情感问问答。如果你遇到了情感问题或生活压力，欢迎关注我们的微信公众号“情感问问答”，新浪微博同名。关注后选择右下角的情感提问，免费提交你的问题，我会在我们的公众号、微博和电台公开解答你的情感困惑。我们首先看一下第一位提问者的案例，题主女，我们在农村相亲一个月后领证，她各方面优秀，家里条件也好。现开了一个母婴店。我大专毕业，孤儿，有爷爷奶奶，妹妹读高三，各方面一般，情商低，平时没有什么话，被公婆说都是笑笑。现在怀孕七个半月，在店里帮忙。前两次冷战都是因为前女友。第一次，他在朋友圈晒前女友照片；第二次，他带前女友回家，没有提前跟我说，我难过，一个人在店里一直哭，回到家又抱着婆婆哭。我婆婆说我小气。给他发了下面第一张截图，后面不冷不热，他也不解释，我也没有提起。他前女友是他在广东做帆船教练的救命恩人，现在因为我怀孕尿频，非床睡了快两个月。昨天我从娘家刚回来，晚上他拿枕头进来了，我心里挺开心，觉得他进来可以好好说说话，就没有问为什么，就照常做自己。等我去了厕所，他拿枕头走了，我给他发了微信。我们现在跟公婆住在一起，因为之前脑袋手术，还有因为原生家庭的缘故，他在家里可以说是衣来伸手，饭来张口。他有什么事不会跟我说，都跟他妈妈商量。他也说过他爱着前女友，对我只是负责。结婚以后说的，我现在还心存幻想，期望他能有所改变，多关心我和宝宝。可是心越来越凉，不管我在娘家还是在家里，都对我不闻不问。他情商很高，不是不会关心人，有事才会说话。每次产检都会载我去，可我现在给自己设了一个一年的期限。这一年我尽量努力经营，如果还是这样，攒够了失望，我就放下这里的一切，一走了之。说我自私吧，可我真的很累，老师觉得我这段婚姻有救吗？期望你能看见，怎么做都是我自己的选择。第一位案例，我的答复是。你这个案例让人挺难过的，毕竟宝宝是无辜的。你现在怀孕七个半月，几乎已成定局，这个孩子十之八九得出生。在这样的情况下，我们只能基于现状再看看有没有优化的余地，这其实还是蛮沉重的。他说他爱着他的前女友，对你只是负责。你虽然强调过这是结婚以后说的，但是我相信在结婚以前，你对这件事情也是有所察觉的。你们是在农村相亲，一个月之后就领了证，这是一个非常快速的过程。你也肯定知道，你们之间的感情基础是不足的。但是你们为什么会这么快就进入婚姻呢？无非就是因为你觉得这个人各方面都足够好。现在他的这个前女友不仅是笼罩在你们关系上面的阴影了，这已经是一个你很难战胜的事情。可能你之前幻想是不是因为有了孩子这件事就会有好转。根据我的经验，问题不会因为你累加问题而得到解决。在感情的世界，解决问题的时候，正确的方法永远是做减法，而不是做加法。比如你们两个人的感情关系不好，却强行结婚，觉得结婚了就能改变一切，那你们这段婚姻就是岌岌可危的。比如两个人的婚姻关系不够好，那就生个孩子，是不是这样就解决了？不是，反而会更加糟糕。现在的这个状况。结局几乎已是注定的。你所说的这个婚姻，在质量跟数量之间，我认为还是应该选择质量。有很多人曾经说，你是不是都劝分不劝和呀？其实我也经常鼓励大家去坚持、去修复、去挽回。但是人世间所有的事情都要心甘情愿。你明知山有虎，却偏向虎山行，那就很扯淡了。你们的这段婚姻，一看就只是为了完成任务。那么他所谓的爱着前女友，对你只是负责。以我来看，这个责任也就是扯淡，这是他对自己人生的不负责任。我还记得我曾经回答过一个情感问题，双方约定了要结婚，而男方单方面要求退婚。我当时对那个女孩说，其实这个退婚就是一件好事情，至少男方在婚前就想明白了，而不是在婚后。你看，你们的孩子都已经七个半月了。你们两个人都已经很不负责任的把这个孩子给害了。他一出生，他是无法选择他的父母的，他没有权利。就这样无缘无故的被降生到这个世界上，他是最无辜的那个人。你的老公对你怎么负责任了呢？负了哪个责任呢？我觉得他对他自己的人生很不负责任，你也不负责任，要了这个孩子就更不负责任了。这个孩子也没有办法负责任，他刚出生什么都不懂。哪能承担起维系你们婚姻关系的责任呢？所以，所谓一年的期限，这都没有意义。攒够了失望，放下一切，一走了之，更没有意义。那只是逃避面对生活，逃避面对自己。归根结底，你没有办法放下一切，因为这孩子永远是你的孩子。不管你们离婚，孩子判给谁，孩子也还是你的孩子。你没有办法一走了之，所以只能是基于现状想一想。现在的生活是不是你想要的？我觉得不是。现在的生活是不是你老公想要的？我觉得也不是。也许他想跟他前女友在一起，两个都是不想要的人生，又何必拧在一块呢？我们接着看第二位案例，题主女，我跟老公恋爱四年，结婚一年了，我们收入还好，两个人一起努力，到有了房子、车子。但是这么多年来，他总是喜欢跟女人很亲密。聊天上的亲密让我很没有安全感。16年到17年，我发现了他跟三个女人太暧昧。第一个我一直没有发现，因为那个女人会提醒他删掉聊天记录，结果对方自己忘记删除，被男朋友发现了。然后他男朋友用他微信给我老公发了文字说：“小心我告诉你老婆。”这被我无意中瞄了一眼，才发现这件事。第二个是他公司的女同事，他夸她性格很好。脾气很好，并表示他们俩只是朋友关系。但是我查看他的微信聊天记录，这么多年对他从来没有放心过，一直有查他手机的习惯。他也知道，发现他会跟我说我喜欢你，总是叫他亲，还狡辩只是朋友之间的喜欢。在我生气发脾气之后，我禁止他在跟对方说喜欢之类的话，然后他同意了。但是过不久，我发现他们俩天天下午。是上班的时间都要去公司楼下散步，我太伤心了，感觉很失望，又吵了一架。他后面跟这个女人没有再暧昧了，但是好景不长，接着第三个女人又出现了。我以为他会安分了，觉得也该要个孩子了。我们在一起从来没有怀孕过。到17年8月，觉得已经经济也稳定了，也想要个孩子了。于是乎开始备孕，没想到那么快，九月就怀上了。我开心的辞职了，准备好好休息，来迎接这个新成员。但是没有想到，就在十一月，我通过他的淘宝的订单记录，发现他给一个陈小姐买过两次大闸蟹。于是，我打开他的微信，用陈小姐的电话号码找到这个叫小辣椒的女人的微信，没有任何聊天记录。再看了她的朋友圈，有三个我老公发的红包，他晒到朋友圈，并说谢谢亲。我该离婚吗？第二位案例，我的答复是，这又是一个左右为难的故事。别的我不想说，就想说两点。第一，你的老公跟你谈恋爱四年，结婚一年，你们相处这么长时间，如你所说，这么多年了，他总是喜欢跟女人亲密，所以你从一开始不就知道他就是这样一个人吗？熬到现在，你说我不能忍了，要不要离婚？那你当初还没有结婚的时候，你是怎么想的？当初你是觉得他会改？还是觉得你能压得住他。大家都知道，我在这个问答里面从来都是解决问题，我们不谈道德，不站在道德层面批判别人，道德解决不了问题。从这个角度来看，其实这么多年你都知道他是一个怎么样的人。与此同时，你也肯定享受了他的那些好处，他肯定是有好处，你才会一直跟他在一起。那你不能享受一个人的好处，而不能承受他的坏处。他也是一个一开始你就知道的坏处，他一直是这样的一个人，你一直都知道，你只是忽然不想接受了。就像两个人签合同，你忽然想反悔了，那如果你现在反悔了，要不要离婚呢？这是你的权利。第二，你有没有观察到，你在这个案例里面，你们两个人处在一个在追一个在跑，一个在跑一个在追的状态？你的老公一直是一个贼。而你就是那个一直在追查他的福尔摩斯，你一会儿查他的聊天记录，一会儿查他的淘宝，你查的不亦乐乎。但是我们作为旁观者来看，似乎观察到你们两个人都有一点点享受这样的状态，你们的互动模式就是这样的，甚至你们闹离婚也是你们在这个互动模式当中享受这种情绪起伏的一种方式。从你们的互动模式来看。似乎你们俩看起来都挺享受的。从以上这两点，我认为这婚姻似乎是不应当离的。因为从一开始你就知道他是那样的人，你们俩又都挺享受这个过程，还离婚干嘛呢？离婚对于你们俩都不好。再加上你们现在还有个小孩你们现在已经形成一个动态平衡。你们人生接下来的这几十年，是不是继续维持这个动态平衡，才是你们最好的出路呢？这值得你们深入探讨。我们接着看第三位案例，题主男，我今年25他23公司同事一年多了。我算是本地的，他外地的，也差不多十个小时的车程。从他刚来公司的时候，已经属于一见钟情了。刚来那段时间到现在，跟他关系挺暧昧的，但都没有挑明。到现在一年多了，中间各自冷过好几次，基本上是我的问题。比如他属于表面活泼类型的，我受不了他跟别人打打闹闹的感觉。最近的一次也是这样，一冷就是半个月，我实在受不了了，跟他在微信上摊牌了，想要在一起，他没回复我。后来当面的时候抱在一起再说了一次，他才支支吾吾地说他会回去的，回他家乡那里，让我不要再喜欢他了。摊牌前的我们，牵手、拥抱、接吻都可以，但都是我主动。没有因为这次冷淡期，我们算是还好，至少他很愿意跟我聊天说话什么的。但是经过这次冷淡期摊牌，他不愿意跟我多说话，但他没有对我的亲密接触抵抗，还是一样。我跟他只有在上班的时候才有单独过，每次单独一起的时候，在他身边我不会找话题，他每次都很入神的看手机视频，他也是属于喜欢韩剧类的，然后。他看他的手机，我在旁边抱着他，摸他头发、脸啊。他很入神看手机，装作不知道。有时候这样子偷亲他，他就反应过来，撇开我。我问他是不是不想理我，很讨厌我，他都说嗯。现在的情况就是，他不拒绝我的亲密接触，但我们的沟通有问题。他不愿意跟我往感情方面聊下去，也可以说一直没有过。一些生活上的差别，我不太吃辣，他吃辣。我喜欢看欧美科幻片，他喜欢看爱情情感片。我们除了公司有共同同事，其他没有任何生活上的朋友的交集。越爱越深，越来越感觉不到他的意思。老师，我是把他当做结婚对象来发展的，我该怎么办？第三位案例，我的答复是，我可以非常明确的说，他很清楚，也很了解你是喜欢他的。那他这么清晰的了解。和知道你喜欢他之后，为什么对你的一些亲密行为没有特别抗拒呢？我认为有两种可能性。第一种可能性，他自己本身就很无聊，没事就撩撩你，撩个备胎什么的，反正以后都是要回家的，这会儿跟你玩一下，这就是短则。另外一种可能性，他还在观察你，考察你，看你有没有发展未来的可能性。通常在男生追女生的过程当中。这种口头的表白是没有任何意义的，表白只是冲锋的号角。只有你们俩原本就可以在一起的时候，你表个白，自然就水到渠成，锦上添花。表白这种东西，永远不是雪中送炭，永远不是解决问题的方法和方式。所以你感觉不到他的意思，这是很正常的事情，因为你还根本没有能力把握这件事情。接下来，如果你真的要把他当做结婚对象来发展的话，现在去摸他的头、摸他的脸都是毫无意义的。别说摸头摸脸了，就算你们俩发生了关系，这也没有意义。你现在是把他当做结婚对象，那只有对方把你放到未来的蓝图里面，才有这个可能性。他现在的蓝图很简单，他要回他的家乡，你就得搞清楚他什么时候回去，怎么回去。你有没有可能跟他一起回去？去他那里又能干嘛？能不能立足？能不能够跟他当地的其他潜在的可选择对象去竞争？跟他回到家乡随便挑一个人相比，你能不能击败那个人？归根结底，你要明白，在男生追女生这场竞赛之中，最重要的核心的规则是，你要击败其他所有潜在的可能性，你才能赢。我就不问别的了。现在我只问未来，他回到家乡，他相亲的那些对象，你怎么跟人家比？怎么打败别人？如果能，你再说我能把他当做结婚对象来发展；如果不能，那就扯淡吧。所以你要怎么办？那必然要基于未来思考，那才叫真正的战略。很多男生追女生是没有战略的，只有战术。你摸头摸脸，这就属于战术，知道吗？你不要用战术上的勤奋去掩盖你战略层面的懒惰，归根结底是你根本不知道，根本没有决心，也根本没有资格，这才是核心问题。感谢大家的收听，今天的问问答到这里就结束了。如果你也有情感困惑或生活压力，别忘记关注我们的微信公众号“情感问问答”，新浪微博同名，提交给我们哦。